0: では一方「ワンダーエグプライオリティ」はいワンエグまあねま冒頭でも触れましたけれども感想が結構たくさんいただいておりますんでちょっと個別で分けるかもしれませんが、うん、じゃあ順番に紹介していきたいと思います
1: 、はい
0: えー、作画の安定感に加ええー、キャラクターモーションへのとてつもないこだわりを感じました
1: 、うん
0: えー、リアルな人間の重みを感じさせるアニメーションがとても好みでした登場人物はそれぞれ深刻な問題を抱えつつも、4人揃うととても無邪気で柔らかい空間が生まれていたので、そのあたりもバランスも素敵だなと思いました。うんうん、恋バナに興味津々なのが可愛かったです、うんうん。どうか幸せな結末を迎えられるようお祈りしております、うんうん。ということでまず1通目です。でも確かにこのなんか、リアルとこのアニメのその境目というか、どこまでその、うんうん、写実的にやるかみたいなところの、すごい絶妙なバランスをずっと保ってたなとは思いますね
1: はいはいはいはいいやーそうか俺はちょっとねそこのねいうあの感じがね気持ち悪かった
0: あでもなんとなく分からんでもないですそれをうんでも続きまして「タヌキと黒猫と怠け者さんです」はいえー、さてい今期ベストは「ワンダーエッグプライオリティ」というなんともおぞましい作品です毎週鑑賞後、毎週鑑賞後、絵ずきながら、場合によっては実際にトイレに飛び込み、えー、2回目を鑑賞し、フラフラになりながら布団に入り、翌日3回目を再生するという、ハマルを通り越して中毒めいた鑑賞法を実に12週間繰り返す、えー、8話込みで、というなかなか前例のない体験をすることになりました。ね、その原因は、やはり原案脚本に、えー、日本を代表する偶話作家の一人、野島慎嗣氏を起用したことでしょう。死、うん、の作品は常に何かに触れることを描き続けており、今作では全体を通して感情に触れることを徹底して描いていると認識しているのですが、うんはいはいはい、ご存知の通り、感情というのは、えー、時に悪意よりも好意の方が立ちが悪いものでして、本作は基本的にあろうことか、うんうんうん、この好意が連鎖して出来上がっている物語なのです。性別こそ違えど、小中学生時代に幼馴染に、えー、希望と戦望という行為をぶつけられ、感情をぶつけられることに恐怖し、絶望するというリズと青い鳥的体験をし、えー、その反動か、高校時代には共依存的な関係であったクラスメートに感情をぶつけ続けていた身としては、えー、自分が最も恐怖したあの感覚に毎週つけ込まれ、あの頃必死にすがりついていたものが、今となっては自分の中で最も深い傷になっていることを自覚させられ続けた3ヶ月でした。ね、という、この、ご自身の体験とのシンク
1: ロ具合もあるということですね。かかる部分はあるでしょうね。うん、性別違い、うんうんうん
0: 、しかし、そんな下手したらトラウマになりかねない本作にここまでハマってしまったのは、物語に散りばめられているものが私が最も好きで、えー、野島氏が体制していた90年代テイストで飾られていたからでしょう。正直なところ、野島真治何一つ変わってないな、と声に出して突っ込んでしまったのですが、うん、それは同時にあの頃、少女たちを取り巻いていた。というよりも、えー、露呈し始め、問題とされていた様々な事柄が、ただただ姿形を変え、我々の目の前から透明化していっているだけなのだ、という当然のことを改めて認識することでもありました。えー、また、少女たちがいずれ、自身が至ってしまうであろう、嫌をする大人の女を、おばさん、ばばーと呼び捨てる反面、どうしても嫌いになれない愛の母親などがどこか少女的に可愛らしく描かれるあたりは、セーラームーンをはじめとした80年代終,終盤から90年代にかけて少女漫画に落とし込まれていった少女の本音のスタイルそのままで、その露骨な描き,描き方にはどうしようもなくテンションが上がってしまいました。えー、それこそキレる特徴が存在になるのが当たり前の少女の姿などは最近あまり描かれなくなってきましたし、確かにその辺もなんかリアリティとのバランスっていう感じはしますね。キャラクターというよりもというか
1: 、
0: ねえー、主題歌のすだちの歌も、えー、卒業式の歌の主流が、仰げば尊しから食べ立ちの日に,に移行する、すなわち、えー、周りの環境を大人へのけじめとしての感謝から、えー、未来への自己の悲翔へ移行するちょうど中間期に歌われていたしょうかと考えると、うん、なかなかに野島作品らしいテーマ選曲です。えー、どうにも世間では難解と言われ、特に後半に判明という形で追加されていく SF 的ギミック等の数々によって、うんえー、複雑という評価を得ているらしい本作ですが、うん、そのギミックの大半は文字通り物語の装飾でしかなく、考察に意図的にミスリードを加え込むためだけのものではないかとも感じています
1: 。うーん、なんかわかりますね。その、スッと入っていく
0: もんな、全然な、うん。ちなみに、ギミックだけを組み上げると、これまたそのままセーラームーンになるのもなんだか野島作品っぽくありません、えー、実際には自分の何が相手に影響を与えてしまい、相手の何で自分が傷を負ってしまっていたのかわからないはずなのに、ふとその事実だけを自覚してしまい、向き合わざるを得ない少女たちの生き様、戦いを、エロスの戦士として偶話化しただけの非常に単純で普遍的な物語なのではないでしょうか
1: 、
0: うんうん、私自身が学校現場で働き、日々子供たちを見ているせいかもしれませんが
1: 、フ
0: リルを含め少女たちの反応、行動原理が普段目にするものの範疇を出ないので、逆に妙に現実感があり、こんなにもストレートに感じ取れる物語をどうしてギミックで固めてわざわざキムに巻こうとするのか少し疑問にすら感じて
1: います。なるほどねー。ありのままって感じだもん
0: なああ反応自体がってことですよね。
1: そうそうそう,そう,う
0: 、えー。本作は毎週見るたびに連想する作品が増えていくという意味でも非常に面白い作品でしたが、個人的にはアニメ史に残る傑作の一つだと思っているテレビアニメ版ブラックロックシューター、えー、こそが結末こそ違いども全体を通して本作のスタイル、描き方、テーマ、ともに一番近いのではないかと思っています。
1: 懐かしいね。見てたな
0: ぁ。<笑>僕は見てないんで、あんまりわかんないんですけど。
1: <笑>あれ、脚本がね、あれ、名前がけどね、さようさ、ん、とかやってた人、なんだっけおかまり。まり。そう。
0: うん。ああ、そうなんだ。まあ、その辺の確かにテイストが出てそうではありますね。えー、私は基本的にそこで何が起こっているかに全く興味がなく、何が描かれているのかでしか作品を見ないので、舞はそのテーマをそんな風に描いてくれるのかと感心し続け12話までかなり満足してしまっているのですがどうやらもろ手を挙げて大満足なのは少数のようでしてぜひとも他の方々が本作をどの,どのように受け止めているのか話を聞いてみたいですとりあえずは6月に公開されるボリュームの濃いデザートに向けてメンタル回復という名の腹ごなしをゆっくりと行っていこうと思います PS 本作は6話を除いて全て演出がコンテも切っていたわけですがここまではっきりと演出家によってレイアウトカメラワークに違いが出る違いが分かる作品というのもなかなか珍しくありませんかということでへぇそうなんですよね僕もちょっと言われるまであんまり意識してなかったんで違いの1話ごとの違いの出方っていうのはあんまり認識はしてないんですけれどもう
1: ん、うん、でもなんかなんか変則的な時もあれば、ねうん、なんかドストレートな時もあったなってそうそうそう思うね、なんかでもそれが不思議にこう
0: 一つの作品としてそのちゃんと中和してるのがすごいですよねさて、えー、続きまして伊藤つくしさんですはいえー、今季一番ハマったドストライクの作品です、うん、本作の目玉は何といってもえー、アニメ初の野島真司の脚本シリーズ構成えー、大人でも子供でもないイノセントな14歳の少女たちを見事に描く。また、沢木先生と小糸の自殺の謎に代表される毎週新たな情報とともに謎が深まるというドラマ的展開が冴えていた。1話時点ではエッグの異常な精神世界設定などドラマ寄りの作風に感じたが、2話以降は敵の怪物を派手なアクションでやっつけるアニメーションならではの爽快感もあり、ドラマとアニメの美味しいとこ取りの作風に感じた
1: 。うん、
0: これは本当にそうなんですよね。切り替えがすごい、あの、はっきりしてるというか。
1: ドラマでもよかったんじゃないかっていう意見を吹き飛ばすう、ね、そうですね、本当に
0: 、うん、<笑>フィクション的に振り切るところは振り切るっていう、うんうんえー、大人でも子供でもない、14歳の少女の自殺が題材ということもあり、テーマはヘビー。物語の骨格は自殺の原因となったトラウマの怪物から少女を守り、自分自身の食材やコンプレックス克服のためにエッグの世界で戦うというもの。そして、うんえー、終盤はフリルという絶対役のラスボスとの対決という構図が提示される、えー。ただし本作は制作遅延の影響で6月に特別編を持って完結となるため、フリルとの決着は未完。とはいえ、12話で愛自身の問題を解決して一旦幕引きできたことについては制作側の誠意を感じた。演出作画演技がすこぶるいい特に4人の日常の何気ない女子のやり取りが丁寧個人的には芝居に関しては作画も、えー、声も理科がお気に入りで5話の悪役やってやってんだ友達ならできたじゃんかのシーンは鳥肌が立つほど良かった
1: うん理科ちゃんねいいっすよね<笑>俺も一番好きかな
0: すごく実写ドラマ的な芝居をしていて表情が記号的なカットだけでなく目の見開き方口元の力の入り方普通アニメで描くには手間のかかる作画で、うんえー、とにかくこうした作画カロリーがすごい、うん、もしかしたらこのシーンはプレスコだったかもしれない、えー、劇版は4人のおしゃべりの軽快さバトルアクションの重厚さこうした環境を効果的につけていた特に警戒の方は足立と島村やリズと青い鳥を連想させるちょっと実験的な心地よさで本作の気持ちよさの、えー、一役を担っていたと思ううん,うんこれも個人的に結構好きな点でこういう音楽が鳴ることでその場面自体が。芸術的な感じのニュアン
1: スを帯びるというか、
0: 場面を特別に見せる魔法みたいなかけ方がうまいなとは思いましたね
1: そうだね、うんその、現実の舞台で全然あるのに、はい、なんだろうなその、アングルとかもそうかもしれないし、うん、背景とかもそうかもしれないし、うんそのここに、ここにあったらおかしいなっていうものがあるみたいなとか、ーうーんなんかそういう細かい部分がね、それをうなずける、ね。そうですね
0: えー、個人的に好き,な好きなキャラはネイル、えーうん、他の3人は不安定な少女性を持つがネイルの思考は完全に大人でありブレがない、はい、その意味でなぜエッグで戦うのか不明だった、えー、社長としてエッグの運営側とのつながりも見えてきているが、えー、その真意は謎9話ではそんな弱点のないネイルが唯一心を許していた同士であり友達であることぶきとの決別を描く。ある意味、会社人間で夢も持たず、植物人間のことぶきに縋っていたネイルが、ことぶきと決別し、ことぶきの遺品を整理し、自分の人生を歩み出すという流れが良かった。うん、10話で髪をほどき、ラーメンオーケーを即答したのはその現れだったと思う。えー、11話は完全に一本のホラー映画で完成度が高かった。<笑>いや、これね、本当にそう思いましたね。
1: <笑>あれね、その、ドライヤーをさ、うん
0: ああ風呂場に入って殺すって
1: いうシーン、はいはいはいうん、これね、実際、昔、洋画であるんですよねこの
0: 、なんかありそうだなって思って、うん、
1: マイキーっていう、映画もう本当、サイコパスの子供がいてて、はいあの、お世話になる家族のところで、うんうんうん、そのいい子ちゃんを演じて殺人を犯していくっ
0: ていう
1: 映画があるんだけど、どね、うん
0: 確かになんか、そういうテイストを帯びてますよね、この市場全体が。えー、継続する恐怖の余韻。若林監督も誰が一番の悪者かという問いかけを SNS 上でされていますが、えー、それはそうとフリルが怪物なのは間違いない。愛する人の移り気に耐えきれず、その人を殺さず、浮気相手を殺して精神的苦痛を与えるという残虐さ。絶対に折れないエゴとも言えるが、多くの大人は失恋や死別を経験し、折り合いをつけて未来を生きていく。言ってみれば、愛の沢木先生への失恋や疑念払拭も、えー、ネイルの寿と,との決別もそうした大人よりの勇気である、うん、この布陣で6月の特別編の展開がどうなるか今から楽しみです
1: なるほどね、うん、ありがとうございますなんかワンウェグもう一回見た感じ<笑>そうですね確かに<笑>
0: でも確かに、だからこうしてみると、その、やはり途中ではあるのはあるんですけど、でもやってくれることはやってくれてるなという気がね、うん、してはきま
1: すね。そうだね。うん
0: 。そ、そして、ゆるぐさんですね。はい、ゆるぐさん今回、あの、ワンダーエッグ、あの、1位なんですけれども、えー、終始、レティサンス、え目、ー、殺法、恋の言い落としで語られるにもかかわらず、まあ、よ、要はあえて言わないってことですね。うんうんえー、視聴の強度を持続させた重くのしかかる背景と状況に反し朝擦のようにみずみずしく生きた絵作り鮮やかな色彩がまず素晴らしい物語の始まりから終盤まで膨らませ続けた諸々の謎と伏線、えー、キャラクターの奇数を宙づりにしたまま特別編という最終回に残したからこその1位なのかどうかすらよくわからないがとにかくどこかにある偏愛回路を刺激してくれたうんうん,、うん<笑>なんかこのよくわからんけど好きみたいな人は多分一定数いると思いますね。<笑>この作品に対して。いや、そうだね。うん。うん、えー、初回が始まった時から1位にするつもりだった作品
1: 。<笑><笑>もうずーっとね
0: 。写実的でリアルな風景描写とキャラクターの仕草と掛け合いから、えー、年代的、技術的にありえないような SF 設定と奇抜な決め台詞、絵の突飛な飛躍のギャップを、えー、歌唱しているのは何か。それは物語内のエッグの世界と現実世界を、相互に唐突にカットしてつなぐという編集による時系列のシャッフルが切断による断片を視聴者が主体的につなげることを促すことに成功しているからこそ、まあ、さっきねあのワンダーエッグのその世界と現実世界との違いみたいな話ちらっとしましたけれどもうんうんうん、なんかその辺をあえてこうバラバラにつなぐことでその辺を曖昧にさせていってこっちが勝手に保管していくみたいなところはあるのかなという話ですね
1: なるほどね確かにそうだったな、うん
0: エッグ世界と現実のギャップ、虚構内リアリティのギャップを視聴者への情報の与え方という別レイヤーのギャップと同期化することで、自然になじませたことが本作の魅力を唯一無二のものにしている、えー。物語内のギャップである様々な謎が深まるばかりで、一向に修練していかなくとも、そこから振り落とされないように、掴んで離さないようにライドさせること自体が謎解きの代替になっている。うん,うん、うんうん、だからやっぱりその、ね、設定とかその謎とか、がまあ、回収されずとも見る側にこう快楽を与えてくれる作品ではありましたよね
1: うんそうだね
0: 活害となる視聴者を信頼することで可能となる不親切でありながら深夜アニメとして類例を見ない構成は、えー、作品を信頼する視聴者がその構成を可能にしているというループをなすさらに、その構成の成立がエッグ世界と現実を、えー、王冠する物語を最適な形で語ることを可能にする、えー。我々視聴者は作品を見ながら何度も覚醒する。というか、単に寝ぼけまなこの経験をする。あれ今ここどこだっけいつだっけどうなったんだっけという具合に戸惑いを覚える、えー。その夢見心地がこの作品の快楽ではあるが、それが快楽足りうるのは我々がいつも必ずキャラクターたちより遅れて現実で起きたことに気づかされるからだ。えー、愛たちキャラクターは寝ぼけない。夢とエッグ世界と現実を春別している。かのように見える、えー。もしキャラクターが現実に帰ったことに彼女たちが気づけなくなったならば、物語は直ちに悪夢となる。えー、それが死者を生き返らせるということではないか。そしてフリルの、えー、死への誘惑。えー、しかし、意地悪なことにその悪夢こそが、えー、視聴者がキャラクターたちに期待するお話のお面白さであったりする。えー、それでもキャラクターと視聴者の覚醒の前後関係の立場の逆転というメタ視点に立つ US がお預けされた謎の解決を手に入れるということだとしても最後には同時にきっとバッドエンドを望まないのであればキャラクターも、えー、現実と夢とエッグ世界が混交した悪夢から現実へと帰ってくるはずだ、まあ、この終盤の展開に関してそのやっぱりダメージを与えていくというか、うん、そういう展開に向かっていきましたけれども
1: 分かれてったもんね仲間そうそうそうそうの4人組もね
0: そのダメージを与えるベクトルこそどっかで求めてる節もあるなとは確かに思うところではありますね展開としてね、はいはいはいえー、ここで現実とエッグ世界に夢を差し挟んだのはその言葉の意味の多義性が今後を占うために触媒となりそうだからだ誰かに見せられた夢という願いは破綻するか裏切られ利用される予感に満ちているつまり、えー、現時点で桃江理科と、えー、愛ネイルは、まあ、後者の二人が恋人と妹の謎を残すとともに、えー、ワンダーアニマルの死を経験していないという才がある。今まさに言ったところですね。うんねえー、愛とネイルが蘇る願いを願う二人との関係から何を導き出すか、それとフリルの思惑と彼女に託された夢の工作から何が生まれ落ちるか、焦点はそこに定まったように思える。おぼろげな愛の願いと、自分のためというとりあえずの名言のネイルの目的の対象にもそれは関わってくるだろう。さて、愛、うん、ネイル、リカ、モエはどういう形で現実に帰ってくるだろうかその時何を持ち帰ってくるのだろうかラスト1話はこちらの思惑をどう裏切ってくれるのかそこを期待したい。ということで。そう
1: か。ー、うん。帰ってくるかねっていう
0: ところなんですよね。<笑><笑>帰ってきた時に、その、要は回答というか、この世界に対するその、答えが出るかとは思うんですけれども、うんそれがなんとなくこの持ち得るかどうかがこの22で今分かれてるところなんですよねなんとなく希望を持ち帰れそうにない2人とまだその決定的な瞬間を迎えてない2人っていうことでそうだよね、うんうん、とまあお便りはこんなところなんで好きですああ、うん、あ
1: りがとうございますありがとうございます<笑><笑>ワンエグというものをねちゃんとその言語化してくれたなうそうですね印象ですね、うん、マジでまあ個人的な印象を言いますと、まあ、最初からまあ、はい
0: 、<笑>一段レベルが違うなとは思っててそうだ、ねうん、本当にこれがあってよかったと思って私は今季、ね、1位にしましたけれども、まあ、さっきもあの感想の中で触れていただいている通り、そり生っぽい手触りの徹底ぶりがすごいというか、
1: うんうんうんうん、そ
0: れでいて絵作りがアニメ的にぶっ飛んでるっていうそのバランスの取り方がやっぱり唯一無二というかね
1: <笑>
0: なんか演技の感じも4人ともすべてそのアニメキャラクターっぽくない感じというか実際の感じとも違うんですけれどもでもその場で発されてる感が強い演技の仕方をしてるなとは思っていてなるほどねんなんかかわす会話の瞬間瞬間のその自然な感じがやっぱりなんかその話してる内容以下によらずなんかいいなっって思う瞬間がたたたたびびありはしましまねそういう演技のテイストも含めですけどこの作品がこういうそのエッグの世界みたいな設定にこだわり続ける作品だったら多分どっかでその破綻するというか、うん、ああな,なるほどね、うん、だか
1: らその現実世界とリンクしないっていう
0: か、うんうん、そうそうそうそうよくこの、ね、少女たちが巻き込まれる系の話に対してルールちゃんとしてくれってたびたび言うんですけど、うん、<笑>僕は<笑>でもこれはなんかそのルール自体にこだわってるわけではなくてやっぱりその主体がキャラクターたちその、うんまあ、メインの4人にあるので、うん、なんかそれを通してどう思うかの方が重要というかそうなんだよね、うん
1: 、そこがなんかねもう意図にしたらなんかもうもつれちゃって<笑>そうだねそうあだから俺言ってなかったけど逆にそこまでの印
0: 象で7位っていうところがこの<笑>逆説的に裏付けてる感じはあるんですけれども
1: <笑><笑>ま,あまあまあまあ面白い部分はちゃんと面白かったし、うん
0: 、だからそこの辺はそのテーマの重さだけが抽出されてない感じもあるかなとは思って,てそてアニメ的に緩和されてるというかそうだね,、うん、やっぱりそのねさっきゆるぐさんが、まあ、あえて説明しない的なことの。言っっててくださってましたけれども、うんうん、そのキャラクター形成の省略具合も結構でかいんですよね、これなんかこういうい愛を主人公に据えたときにその、うん、塞ぎ込んでたところからどういう変化をしていくかって結構、その描き方のバランスが難しいと思うんですけれども、はい、なんかその辺の変化をあえてその根拠を明確にしないっていうか。そのこれがあったからこういう変化が起こりましたみたいなその説明的な流れじゃなくてなんか自然にこう出会っていく中でちょっと心情が変化していってとかあとまあそのエッグ世界を経ていくことで徐々に変化していってとか,なんかそういうところの,そのグラデーションというかあえてこの場面が成長に必要だから入れましたっていう感じじゃないところが話の密度を上げているところがあるというか。
1: 愛、まあ、ちゃんがなんかそのな学校になじめないみたいなことだったり愛、うんうん、ちゃんが沢木先生に恋をしてるっていうのところとか、うんまあ、割とふん投げてるやんかうんうんうんそうだねなんか俺はねあの別に欲しかったってわけじゃないけど<笑>そうやることによってなんかちょっといびつに見えたっていうか説明が足りてない部分っていうことですよねなんか
0: 最終的なこのパラレルワールドの愛との対比がありましたけれども、はい、なんかそれって同じ愛ののはずななにって思うんんですよねかそこどこで変化したんだろうって思うんですけれども、うん、なんかそれがこうやっぱりそこに至るまでの積み重ねなんですよね単純なその引きこもり的な性格を打破しようみたいな感じじゃないんですよねその弱キャラ友崎君じゃないけども<笑>そうそうそうそう,<笑>、うん、そうなのそ
1: ,そこなんだよな<笑><笑>でも
0: だからこそなんかこの自然に集まったこの4人の絆が深まっていくところとか序盤集まり出したぐらいの時かな、その愛のことを、そのなんかひまわりのような子みたいなことを、確か赤か裏赤か、その辺が表現してたかと思うんですけど、はい、なんかちょっと違和感あるんですよね、最初の登場からすると、ね、愛がひまわりのような存在に見えるかどうかっていうところでね、うんうん、黄,黄色いな、ねそうそうそうそう、服がひまわりじゃんっていう<笑>感じに見えるんですけど、でも確かにそういう側面あるなと思って、うん、なんかその辺の見せ方というか。その性格のその一側面の描き方というかねなんか結構そのさっき会話の流れでそのなんか恋愛とかに興味津々みたいなことありましたけど愛っていうそのキャラクター自体がそういうところにもこう反応できる性格っていうか女子トークしてたあんまりそういうこと言わなさそうだなっていう印象から始まるんですけどなんか自然とそういう風にもスイッチしていくというかうんそうだよ
1: ねそ
0: ういう意味ではなんかその成長がテーマになってないところはあるんですよね、それ以前の問題というか、そのメインがその自殺が前提になっているところもあるんで、そこまで行ってしまう心情みたいなところがベースにならざるを得ないんですけども、それってなんか、普通にその何かを肯定したから肯定するっていうわけでもないしっていうところはあるんですよね、おの各のの事情も異なるしっていうところはあるんですけど。だからその逆に言うとその理解されてたまるかみたいな精神は全弁当してあるかなと思ってて
1: なるほどね、うん、もやがか,かってんですよ僕はねまあでもそれでもやっぱりねあのー、何遍も言うようにその映像がすごく素敵だったから、うん、それだけで全然7位でしたね<笑><笑><笑>まあその最終話で俺気になるのはやっぱりその小糸ちゃんが自殺した理由かなうんうんうんで、まあ、あと赤と裏赤だよねそうですね赤と
0: 裏赤がこの、まあ、登場時からの印象からしてそのこの作品にとってそ,のそういう存在であっても許されそうな感じがちょっとあったと思うんですよ、うんうんうんうん、エッグ世界を司る何者かみたいなね、うんうん、いわゆる、まあうんうん、旧米的なやつでも<笑>よか
1: ったなとは思ってて、うんうん、まあはめてるっちゃはめてるのかもしれないけど、うんうんうん、でもなんか納得できる感じがするよねそで,よね、うんうん、で<笑>その背景をあの
0: 11話一発で持ってったのはかなりでかいなと思ってて
1: いやーすごかったね、うん、あれねうんもう全部分かっちゃったもんねうん,うん、うん、<笑>何の研究してたかとかは言わないんだよなまたそれここがビ
0: ジュアルセンスのなせる技なんですよね<笑>なんかすごそうなことしてるで納得させられる感じというか<笑><笑>人間作っそゃっていでてそうそうそうそ,うそのフリルのラスボス感に関しても一回その地下にこう蹴り込んでからのあの配線めっちゃつながってるビジュアルで復活するところとかなんか一個一個の,その絵の強さがその例えば恐怖とかその映像的な説得力が直結してるのが
1: いいんですよねなんか怖いなとかそ,うそ,うそう。ずーっとあったもんなこれック、ねうん、X 世界に出てくるさ、うんうん、あの見てみるフリー」の連中もそうだしさ、う
0: んうんうんうん、逆に言うとこれ,これなんか分かりやすいサン三昧だなとも思ってるんですよ
1: ああね、うん、はいはいはい、はい、皿三
0: 昧もうちょっと抽象化されてたっていうか明言しないとかあったんですけど、うんうんうんうん、例えばそのエッグ世界で救う条件みたいなものって結構、明言化されてたっていうか、うん、この世界のボスに対して<笑>どういう嫌な思いをさせられたから自殺したかっていうのが結構描かれたと思うんですよ、それぞれに対して、その明確なその自殺に至らせられた原因が現れて、でそれをこうアニメ的にぶっ倒すっていう爽快感を担保しているのが、うん、やっぱりこの暗いだけで終わらないところがあって。なんか、そこをアニメ的に振り切ることで、アクション的に<笑>見せるのがでかいですよね、多分。なんかね、その武器。キーブレードみたいなそうそう、武器がそれぞれ違うっていうのも、結構その、キャラクター性とに直結してますし。
1: うん、そこの爽快感あですそうそう。で、4人とも
0: 4人ともでね、<笑>その、決め台詞をちゃんと毎回一気に言ってくれるし。うん、そうね、うん。あれは気持ちよかったね。うん。うんその自殺しないで済む未来があったんじゃないかって毎回思うんですけど、そのエッグから割って生まれた子たちってそうだ、ねうん、なんかこういうふうに誰かと出会えてれば救われたんじゃないかって少なからず思うんですけれども、もでもやっぱりそうはならなくてで、それに至る理由がそれぞれにあってっていうところでね、うん、
1: そうなんだよねだから自分が、今、俺が大人だからこそ、うん、なんか醜いところ見せられてるなっていう感じもした。うんうんうん
0: っていうかねうん、さっき、まあ、たぬきさんの感想の中にもありましたけど、まあ、いずれ自身が至ってしまうであろう、嫌をする大人の女みたいなね、その
1: うんうん、一
0: 種決別してるというか、線引きしてるというか、別にその分かり合おうと歩み寄るわけではないんですよねその、だからどこで折り合いをつけるかっていう話なんですけれどもその、この多感な時期の女の子がそれをつけられないがゆえにっていう話なんですよね、そもそもが。
1: 本当にそう、うん
0: これを多分実写でやったとしたら、より直視できないニュアンスになるのかなとも思っていて
1: 、なるほどね、うんまあ、さ
0: っき言ったようなそのエッグ世界のまあ絵作りであったりとか、まあ、あるいはこの謎、うん、SF 設定的なその引っ張り方がアニメだからこそまあできるし、うん、それがちょっと滑りを良くしているところは多分あるんですよ、ね、
1: そ,うそうそうそうだよね。うんだからひょっと
0: したら、やわらいでる方なのかもしれない,そうだと思いますねんんま、うん、そんな気はしますだからこそ、アニメでやろうとしたのかもなとは感じていて、そうだね<笑>でもそのね、こうやってその感想で折々触れられるその野島真二っていう脚本家が、うんその何でしょうアニメを手がけて一発目でこれを出すっていうのは、めちゃくちゃあな感性だなと思いますね、本当に。ははい、ははいはいはい、はい、うん
1: 確かにね、うん、そう言われるとそうだね、うん、ちょっとこれはアニメ的な最適解
0: として尋常なじゃない射抜き方をしているので恐ろしいなと思うんですけど、うんうんうん、はいはいはいはい最終話があえて抜け落ちたことで現時点で不確定な方がこう上振れてる可能性もあるんですけどだからある意味現状がなんかそういう欠落によってレジェンド化しつつ例えば私の中でも<笑>そういう感じはあって<笑>うん
1: はいはいはいはい、なるほどね、欠けてるからみたいなそ
0: う、最終話を迎えた上で、どうかっていうのは、もう一度結論を出す必要があるかなとは思ってますけ
1: れども、うんうんうんうん、もうみんなパラレルワールド行っちゃえばいいのにって、なんかもう<笑><笑>そこでやり直
0: したらいいのにっていうか<笑>、まあまあまあ、時間が戻るかどうか微妙なところですけれども。<笑><笑>うんなんかやり直してほしいわ、本当に、いろん,いろんなことを本当に<笑>、うんもう、最終的にねまあ、感想にもありましたけれども、幸せな結末を迎えられるようにと、おお祈りりしてまますと
1: 、まあ願う悪魔ね、本当に
0: 感想を寄せていただいた方々がまあ口々に<笑>ラストに期待したいと、まあ、そういうふうにおっしゃっていますので<笑>、結末を、ね、ひとまずは待ちたいと思いますけれども、そうですね、うん、そんなところですかね
1: 。はーい